0: Attachez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar. Starter en direct et en podcast sur Indestar.fr. Allez c'est parti en voiture Simone, bienvenue sur une des stars, une des stars pour référence, euh, lundi soir Ah non toi c'était dit Oui ouais, c'est vrai Mais pourquoi tu prenais une voix de femme coincée
1: Bah Parce que Simone, euh, bah déjà Simone t'es forcément vieille Ah ça dépend, il y a peut-être des un peu dans Simone le de
0: 22 ans qui nous écoutent hein, en ce moment non, non, je ne crois pas les
2: pauvres
0: non, <rire> Oui bah <rire> après on, on choisit pas son prénom comme on dit, on choisit pas sa famille non plus Si tu peux le changer oui, éventuellement, mais, mais c'est compliqué quand ouais. même euh, cette histoire. Comment va Antoine Ah, très bien. C'est vrai, t'as passé un bon week-end Oh oui. Tu okay. changes pas de prénom Tu changes pas de prénom, Moi. tu changes de travail mais pas de prénom. T'as fait quoi ce week-end Oh rien. Bon, oui, bon, comme ça ça change. <rire> ouais. T'es dit, t'as fait quoi ce week-end <rire> J'ai fait la lire de ma mère. Oh, euh, ouais, c'est de... mignon. Effectivement.
1: <rire> je... Ce qui est mignon aussi, c'est que je toujours dans le thème de la soirée, je vais faire un truc rétro. Ah Un ou vintage, euh... ou, en... ou moyen-âgeux. <rire> c'est pas comment Vous euh... savez pas les termes. Un lecteur CD
0: Bah C'est pas moyen à ça va, c'est wow vintage On va euh... faire la définition tout à l'heure, tu vas voir, c'est vintage, un hein, lecteur ouais. CD pourquoi un lecteur CD bah
1: Parce que ma mère, bon bah, se débrouille pas très bien avec un téléphone, hein, donc Spotify, tout ça, tu peux oublier. D'accord. Même si elle écoute une des stars, des fois, se... Ah, se... ça. Ah, ça elle... c'est bien, ça. comme la maman de Teddy,
0: euh... fait écouter une des stars. Demandez à des gens de <rire> <à le rire> <à> des gens. <rire> Je pense que vous pouvez très bien le faire tout seul, mais si vous avez des gens qui ne savent pas trop, vous pouvez leur caler ouais, sur le téléphone, sur la tablette, tout ce que vous dur. voulez.
1: Et donc ma mère, ouais, bah, elle, elle sait pas faire ce genre de truc, elle sait pas envoyer un message par exemple. C'est dur. Ok. <rire> Mais pour écouter la musique, tu vois, c'est que c'est avec un CD que ça fonctionne. Alors pour elle, mais <rire> <rire> ben c'est euh, bien, elle CD... est
0: encore en mode années 80-90.
1: C'est vrai. Il faut un lecteur CD. Il ouais. euh, y en a que dans les voitures. Manque de peau suite sa bagnole ne marche, enfin, ne marchait pas parce qu'en fait il était juste mode bluetooth il y avait juste un, peu, un <rire> bouton de
0: voilà oui ben, tu changes de canal et effectivement ça marche beaucoup mieux donc toi.
1: elle est contente ça marche mais elle voudrait écouter de la musique autrement que dans sa bagnole parce que c'est vrai qu'on passe pas mmh. toujours le temps
0: dans la bagnole donc elle enlève le poste à chaque fois et elle <rire> le rembranche
1: dans sa <rire> manger. ah chercher une solution et effectivement la solution est tombée comme ça un ah, poste radio euh, lecteur
0: CD Ouais, c'est ça, c'est les. Enfin, euh, c'est pas c'est pas une platine CD, c'est carrément le, le poste avec les haut-parleurs d'un Oui, c'est ça.
1: Le truc euh, qui vaut 30 balles maintenant. Euh, ça vaut que que ça dalle. vaut plus
0: grand-chose grand maintenant. Ouais,
1: bah. Ça vaut que dalle, on va pas mm. se mentir.
0: Il y a quand même, je suis sûr qu'il y, y a des. Genre une prise MP, enfin une prise USB dessus, euh, ce genre de choses. Et...
1: J'ai même pas regardé parce que de toute façon ça sert Toi, à ce rien. ce qui t'intéressait, c'est <rire> le lecteur CD. Bah le... oui Ma mère elle...
0: On sait y jamais, y une maman 2.0 à un moment donné, elle peut passer au Un jour peut-être. Un jour reviendra.
1: On passera aux cassettes.
0: <rire> Peut-être qu'il fait non il fait pas cassette quand même toi. C'est même pas. Même pas, sais pas. pas regarder. Ça se voit normalement quand t'as le lecteur cassette ça, ça se voit. Oh. Bon en tout cas oui un bon petit week-end euh, oui. hivernal hein, il a fait froid il a fait froid faites attention ah bon sur la route si. Alors, on a eu un peu de neige, ouais. Puis faites attention au verglas là en ce moment parce que c'est euh, la saison. Euh, donc euh, pneus neige ou pneus hiver hein, si vous êtes euh, dans des régions un peu montagneuses. Même euh, ouais, un peu partout. Alors c'est vrai que vous n'avez pas le choix, mais euh, mais un peu partout c'est pas mal. Les, les, oui, les pneus hiver que... en hiver c'est beaucoup moins bien en est été. Logique. Pensez à les rechanger euh, à l'intersaison. On avait un sondage qu'on avait mis sur les réseaux sociaux la oui. semaine dernière par rapport aux personnes rétro. Euh, non, <rire> à un autre sondage. <rire> Starter, le sondage. Une visite médicale pour les conducteurs de plus de 65 ans. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre Eh bien, vous avez été très nombreux à répondre et vous êtes très nombreux à répondre pour. 89%. Euh, exactement.
1: Bah, je suis d'accord avec es ça. T'es d'accord avec cette ouais. euh,
0: idée-là euh, Antoine Oui, moi je suis d'accord aussi. Okay. Bah, c'est vrai euh... que les jeunes sont dangereux, mais les
1: vieux aussi. Okay. Hein. Oui,
0: bah, c'est surtout. Quand à la confiance. Est-ce que là, on a la capacité. Euh, après 65 ans, d'être euh, de... toujours aussi
1: attentif, bah, d'avoir oui. toujours une vision déjà. Hmm. Enfin, de... Alors, c'est pas, mais...
0: pas restrictif, hein, de... mais c'est juste contrôler est-ce qu'on a tout pour euh, pouvoir conduire Ou si, parce qu'on euh, tout ce qui est visite chez l'ophtalmo, des, des choses comme ça, c'est pas obligatoire. Donc, ouais. euh, quelqu'un qui <rire> aveugle il après est 65 co... ans, tu il vois. Si il... jamais
1: contrôler sa vue, bah ouais, il voit rien, il, est, il voit euh, à 2 mètres devant lui, mm -mm. effectivement, c'est dangereux, tu vois.
0: C'est vrai. Comme vrai.
1: à la chasse d'ailleurs.
0: <rire> Donc après, il faudrait pas que ça soit trop restrictif, je pense. Enfin, tu vois qu'il faudrait qu'il y ait ouais, une manoeuvre. Parce que c'est de si
1: Des problèmes de yeux et que tu peux pas aller chez Oftalmo parce que bah, tu peux pas conduire. Oui. Je euh,
0: grossis les choses. Oui, alors, oui, c oui c euh, con. tu grossis les choses. C'est ce des lunettes qu'il faut pour ça. Ouais, c'est vrai. <rire> mais en tous les cas, merci d'avoir répondu euh, à cette question. Euh, prochain sondage à la fin de cette émission qu'on lancera. Et euh, vous aurez 24 heures pour répondre soit sur euh, la page Facebook, sur euh, la page Indestar, soit sur euh, Indestar Radio tout attaché sur euh, le compte Instagram. Starter, les brèves. On fait l'actualité, enfin, on fait l'actualité, on fait le tour de l'actualité automobile et moto chaque semaine en allant voir ce qui s'y passe. Euh, on a des petites actus. Notamment celle d'Antoine. Et moi, moi Franck, ah, pas une moto ce fois-ci. Ah, c'est pas une moto, c'est à dire, c'est quoi Tu L'heure est très grave. Ah bon ah, oui. Mince. Ah non, <rire> Alors, queurs, on, est là. on va passer à celle Si le...
2: <rire> <rire> <rire>
0: je vous sors GCL4. Alors, ça me euh, parle pas je du
1: Je te
0: tout, sors hein. PTQ5. Ouais, ouais, GCL4. À la limite, de je... ça, ça me bah. fait un peu penser à une Mercedes AMG, mais ah, ça non. doit pas être ça. Ça va être le nouveau SUV de Ferrari. Oh non, ils vont sortir un SUV.
1: Comme si c'était normal.
0: Mais ils vont sortir pour la première fois un SUV. Mais en même temps, c'est vrai que... Ils se mettent à la mode. Bah, Lamborghini l'a fait. Porsche l'a fait. Donc, le fait que Ferrari le fasse, ça me gêne. Enfin, c'est pas que ça me gêne, parce que si, ça me gêne. Mais ça me surprend même pas, quoi. Oui, oui, mais c'est quand même grave. Mais en
1: même temps, tu vois, si un SUV Lamborghini, tu vois... C'est tout de suite plus qualitatif qu'un SUV Renault, tu vois.
0: Bon, voilà, je sais ah, en, pas. non, en vrai, tu vois, je préfère dépenser 40 000 balles dans un SUV Renault. Au moins, tu sais que bon, ouais, c'est un SUV Renault. Que 160 plutôt, 000 balles. plutôt que 260 000 balles dans un SUV Ferrari, alors tu pourrais te payer oui. une superbe Ferrari, non tu vois. Ça, c'est vrai, dans
1: le concept, ouais. Mais techniquement, c'est quand même un peu mieux d'avoir oui, un SUV Lamborghini. Oui, mais bon, tu, tu
0: prends le. le, le c'est quoi le euh, Lamborghini euh, Je me rappelle plus du modèle. C'est C'est le Urus. Urus, voilà. Tu prends un Urus Lamborghini si, Je suis vrai. désolé C'est une grosse bouse C'est une bouse puissante C'est sympa comme nom Urus Ouais à la limite Bon t'as le nom <rire> Et, Et on fais quoi <rire> Non mais voilà je.. Oui Non. mais bah, c'est sûr Non pas ouf. Mais non Ferrari Arrêtez Arrêtez les conneries T'as fait ça avec un V12 Ouais électrique Non Non <rire> Hybride <Je peux> <rire> Hybride, <rire> bah, hybride non. un petit peu non Oh, bien. Mais après, je bon. crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos. Ouais, mais il sera hybride, tu vois le truc. Oui, oui. Et il sera bridé aussi. Et il sera bridé. <rire> -bridé. À 160 km/h, allez hop. Euh,
1: ça c'est fait. Dit. Euh, moi, bon, elle sera peut-être bridé aussi. Hein. Ça parle de l'Apple Car. Ah oui. Alors, ça, on en a entendu parler. Ça fait 14 fois qu'on en a parler. Oui, j'ai
0: l'impression que c'est. Euh... Ouais, c'est un running gag qui... Oui, <rire> exactement. Je... Euh... Est-ce qu'il y a vraiment une Apple Car dans les cartons
1: et peut-être que oui, peut-être que non, même si là ça a l'air de se confirmer quand même, euh, mm. l'agence Bloomberg, une agence de presse spécialisée dans l'économie et finances, affirme, et c'est une grosse agence, hein, c'est pas le petit truc à la Alors con. Si elle affirme. Effectivement, ils affirment que Apple serait prêt à lancer euh, leur prototype. Enfin pas le prototype parce qu'ils ont déjà des prototypes. Mm. Euh, leur Apple Car euh, dès 2025. Okay. Euh, leur Apple Car qui, euh, soit dit en passant, conçu par le projet Titan, enfin la branche d'Apple qui fait ça. Ils ont affirmé que euh, la, route la, la voiture pouvait rouler avec une autonomie, enfin euh, toute seule. Euh,
0: comment on appelle ça Ah, euh, les voitures autonomes.
1: Une voitures autonomes ouais. avec un niveau d'autonomie parce qu'ils ont une échelle oui. de niveau 5.
0: Donc qui est le maximum Qui est le ça maximum C'est-à-dire qu'elle est totalement et qu est autonome. Encore
1: et que euh, les États ne sont pas prêts oui. et même certains constructeurs ne sont pas prêts non oui. plus à lancer en
0: 2023. Mais techniquement parlant, euh, au niveau possible. constructeur, c'est possible. D'ailleurs, Tesla pourrait le faire euh, ils sont quasiment prêts hein, ils ne sont pas les seuls. Mais euh, c'est souvent au niveau des lois. Alors, Américaine et d'autant plus européenne, ouais. euh, où il y a des freins à tout ouais. ça parce que, il bah, y, y a quand même, on en avait rapidement parlé hein, quand on avait parlé des, des voitures autonomes, mais il euh, y a certains aspects qui peuvent bloquer en, oui. au niveau des lois, euh, tu vois, sur la robotique, euh, de dire à quel moment le robot doit faire telle ou telle chose, et euh, ça, c'est pas encore bien défini, et peut-être que c'est ça, euh... et, et l'humain est peut-être pas encore prêt euh, pour tout ça, donc. Techniquement parlant On peut le faire Après Dans la réalité des choses Est-ce qu'on est prêt à l'accepter pas, pas sûr encore
1: Pas sûr Et là c'est Apple Car On peut voir ça D'une autre manière En fait Dans le fait que Apple peut euh, Comment dire Dire Ouais je vais lancer Un truc de ce genre mm. C'est pas vraiment Pour le public En fait C'est plus pour faire C'est un... la démonstration technique Une démonstration technique mm. Pour les constructeurs Pour vendre des Comment dire être un équipementier ouais. de constructeurs ouais.
0: Ouais. Modo. Bah, ce que fait euh, très bien Google. Même, et même trop bien Google là, en ce moment avec euh, Android Automotive et qui, vois, est, que... euh, qui est la version en fait évoluée de leur système d'infodivertissement qui est en train de se mettre dans toutes les voitures parce que c'est fluide, parce que ça marche bien etc mais on en parlait en antenne et je te disais, le, 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 le vice de tout ça c'est que c'est Google et ouais. que si Google s'immisce dans toutes les voitures du monde, Google, que ce soit Google, Google ou Apple hein, c'est la... pareil, pour moi c'est c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu vas te retrouver avec une Google Car sans que ça soit Google qui sorte la voiture. Sauf que vu que tous les éléments techniques sont en train d'être de plus en plus gérés par l'électronique, si c'est Google qui pilote ta voiture, tu as beau avoir un losange Renault sur le capot, en fait elle est à 90%, c'est une Google Car. Et c'est une manière de... de de, de comment de dire, tout aseptiser. ouais, et d'asceptiser alors d'une certaine façon, oui, et en plus de pomper en fait toutes les technologies euh, de, de la voiture pour prendre le marché et se dire, ah bah ouais, finalement. On roule en Google Car ou on roule en Apple Car, alors que c'est pas badgé comme ça, mais on utilise tous les outils Google ou Apple à l'intérieur. C'est vrai. Bon, compliqué à voir cette histoire. Euh, moi, plus, plus plus joyeux. Alors pas forcément plus joyeux, mais <rire> euh, dans un, un futur plus proche, euh, puisqu'on aborde le dernier mois de cette année 2021, on se penche euh, sur euh, la prochaine année 2022 et je vous propose de faire un, un portrait robot de la voiture qu'on va acheter en 2022. Enfin, pas nous, hein, dans l'équipe, parce que toi, je sais très bien, t'es dit que ça sera ça une grande berline. Ça sera une berline. Antoine, ça sera un tas de boue Et moi, ça sera un collector. <rire> voilà, et vous, ça sera peut-être autre chose. Mais on va faire un portrait type. Alors, déjà, ça sera un SUV. Hein, voilà, euh... comme une voiture sur deux vendue en France. Qui sera blanche ou grise, comme la majorité des voitures sur le marché, depuis des décennies d'ailleurs. Wow. Euh, elle roulera à l'E85 en essence ou au GPL. On n'est pas encore euh, sur une majorité d'hybrides ou d'électriques comme dans certains pays. Ouais. Mais ça va pas tarder, hein. Euh... <rire> Aller dans ce sens là en design elle aura des, des poignées cachées ça c'est très à la mode une grande tendance qui améliore euh, l'aérodynamisme
1: ouais enfin c'est pas les poignées non plus que... ah,
0: un petit peu un ah, <rire> ah, tout petit peu mais wow, bon
1: c'est surtout stylistique c'est
0: vrai c'est vrai mais en tous les cas ce qui est complètement stylistique c'est la signature lumineuse sous le rétro qui projette au sol le nom de la marque ou d'une modèle quand, euh, quand c'est arrêté la nuit alors ça c'est gadget mais c'est tendance <rire> ou ouais, tu pourras l'acheter sur Wish en, 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 <rire> en add-on sur ta voiture euh, plus relou, tu en parlais tout à l'heure, t'es dit, elles seront bridées entre 160 ouais. et 180 selon les cas. C'est en train de se répandre comme une traînée de poudre, ça. Alors dans la pratique, on n'a pas roulé assez vite vitesses sur, sur la route. Mais, mais ça fait
1: chier quand même. Oui, parce que déjà... Tu vois, le compteur, il peut aller à 400 enfin, imagine... Si
0: j'ai envie d'aller en Allemagne, déjà, oui. bah, je serais bridé sur l'autobahn. Et puis dans le principe, je trouve ça hyper frustrant d'acheter, euh, surtout sur les moteurs puissants, parce que des fois, t'as des voitures, ils ne montent pas à 180, mais quand t'as un moteur puissant... Euh, et que t'as une restriction comme celle-là, tu vois, j'y vois ça un petit peu comme euh, si tu une maison avec des dépendances où tu te dis, bon, à la limite, je, les, je vais pas forcément les utiliser tout de suite, ces dépendances, mais de toute façon, tu pourras pas le faire parce que on t'interdit leur accès. Tu vois, pour moi, c'est du vol. Ça Puis ça si j'ai envie vrai. de m'amuser le week-end sur un circuit, je fais comment et à, à la limite, ils ont qu'à mettre tu des zones met 30 sur, sur le circuit. Mais euh, ben non, ils auront bridé ta voiture. Ouais. Tu c'est même pas une question de législation, c'est une question on de. tu es pas te bah, ouais, ah non, mais Parce que sera... ça Alors, veut dire oui, que mais sera dire que la voiture. Elle sera... Ouais, tu seras dans l'illégalité Ça sera non homologué. Et voilà. Ça sera comme ton scooter euh, 50 cm cube quoi. Bah, bah,
1: Bref. Donc, il te faudra deux voitures. Une voiture pour rouler tous les jours et la voiture pour t'amuser. Et... et ça va être chiant.
0: Ça va être très chiant. Ouais. Euh, notre voiture bridée, on va la réserver à l'avance. Avant qu'elle sorte sur le marché. Alors, soit dans une concession à l'ancienne, soit sur internet, hein, puisque c'est de plus en plus euh, ce mode d'achat qui ferait les BJ de, depuis le Covid. Il y a une accélération euh, depuis ce moment-là. Euh, en tous les cas, pas facile dans le cas d'acheter sur euh, Internet et même en concession de euh, négocier euh, le prix de la voiture, ce qu'on avait l'habitude de, de ouais, faire à l'époque. Tu négocies
1: moins bien sur Internet. Ah bah
0: tu négocies moins bien. Et puis même en concession, là, parce qu'avec la crise des semi-conducteurs qui va continuer, on va avoir du mal euh, à négocier en 2022 et on risque de l'attendre un moment, notre voiture. Alors peut-être pas autant que quand on avait parlé du régime communiste, mais quelques mois quand même. Ouais. Aujourd'hui dans l'aventure Starter, une tendance design qui est à la mode, c'est celle du rétro, du vintage, comme moi. Design. Oui,
1: parce que les designs des rétro, faut en parler quand même, c'est très très moche pour certains. Veux vraiment
0: parler des rétroviseurs, toi Non, on va pas commencer un sujet sur les rétroviseurs. Oh. Ou alors ça sera en émission bonus à 2h du mat', voilà. <rire> Je vais vous commencer par une petite définition et euh, par différencier justement ce qu'on appelle le rétro, le euh, néo-rétro et le vintage même si des fois euh, en fait les, les termes sont un petit peu généraux. Donc le rétro ça désigne en principe les objets euh, de la première moitié du 20 e siècle alors que le vintage c'est plus des années 50 à 80, donc quelque, chose, quelque part un petit peu plus récent. Et on parle de néo-rétro, les objets modernes qui sont inspirés par les objets vintage. Vous voyez déjà un petit peu de non-sens parce que en fait, néo rétro ça englobe les nouveau vintage et, et le rétro. Le rétro tu pas vois un déjà truc dans quelque genre chose, un chose pléonas, qui est ou un truc du genre, Ouais, il y a de ça. Ouais. Alors l'idée globale, hein, c'est euh, qu'on fait une référence au design du passé et on va puiser dans ce qui a su plaire à l'époque pour le réinterpréter et de façon moderne. Et figurez-vous que ça, ça plaît. Alors c'est vicieux. Parce que
1: ça plaît forcément, enfin ça plaît à beaucoup de gens. Oui, C'est la nostalgie, c'est jouer sur un corde sensible. Exactement.
0: Alors cette tendance, on ne la retrouve pas que dans l'automobile, hein, euh, c'est aussi dans la mode, dans les dans les meubles, dans les bijoux, dans oui, tout, ce tout qui y passe. ce qui est populaire hein. en fait. En Exactement. En fait. Euh, la question est aujourd'hui de comprendre pourquoi, et, et, et pour ça on va faire un petit retour en arrière du design euh, automobile parce que c'est ce qui nous intéresse surtout dans, dans Starter. Alors on va prendre comme point de départ euh, la fin de la seconde guerre mondiale à ce moment-là, hein, vous le savez, il faut reconstruire la France et puis le, le monde entier d'ailleurs euh, et on va proposer en grand nombre des voitures euh, pour tout le monde enfin, pour que tout le monde puisse se déplacer donc l'objectif numéro un, c'est rapide et à pas cher on fait avec les moyens du bord hein, avec euh, ce qu'on a en matière première euh, ce qui n'a pas été détruit par la guerre oui. aussi et on a encore des codes stylistiques qui date de l'avant-guerre, ce qui est normal, hein, on sort de la guerre, donc... Euh, on n'a voilà, pas on...
1: trop avancé niveau C. On n'a pas peaufiné. Ah bah pendant la guerre, euh... disons qu'on
0: avait... D'autres priorités. <rire> on s'est pas dit, que ça serait mieux en rose, hein, une Jeep. Euh... Exactement. Euh, vous voyez par exemple le design de la deux chevaux avec les ailes à l'avant qui ressortent bien du, du capot. Ça, c'est typique de ce qu'on faisait avant-guerre d'ailleurs chez Citroën avec l'attraction et puis sur, euh, sur tous les autres constructeurs. Euh, et puis, bah, de plus en plus de, de personnes ont accès à l'automobile. Donc là, on rentre dans une deuxième notion, dans un deuxième temps qui est la phase de séduction. Parce que si tout le monde a une voiture, il faut se distinguer. Pourquoi ouais. ils vont acheter notre voiture plutôt que celle des concurrents euh, et là on a euh, bah, de plus en plus des carrosseries originales alors plus angulaires si on, on parle des voitures de dans les années 60 exactement, on a un petit peu de, de, de chrome partout avant le remplacement dans le début des années 70 par du plastique parce que le plastique c'est fantastique dans les années 70 on a des équipements supplémentaires tout ça fait vendre jusqu'au moment où on arrive en euh, 73 et 77, les chocs pétroliers euh, l'automatisation aussi des chaînes de production qui ont poussé les ingénieurs à faire des formes plus simples donc plus facilement aboutissables par les machines et euh, plus aérodynamiques pour consommer moins voilà. donc toute cette démarche fait qu'on fait un peu plus aussi à, à l'économie ça a un peu aseptisé le, le design globalement et ça s'est pas rangé dans les années suivantes dans les années 80 et 90 euh, avec toutes les normes qui ont été mises en place et les équipements de, de sécurité qui ont été rendus obligatoires je pense notamment qui en découle parce que les, les éléments de sécurité, ça découle des crash tests qu'on commençait à avoir le jour, aussi, oui. où il a fallu finalement avoir un peu le, le même type de, de voiture pour que ça soit aussi, aussi sécurisant. Euh, donc on se retrouve avec des voitures qui sont un peu toutes pareilles, surtout euh, depuis que la conception est assistée par ordinateur, c'est ce qu'on appelle la fameuse CAO, euh, ça laisse des fois plus de place à l'optimisation des modèles et moins pour la création. Ouais, on part sur ce qui marche, on part sur, sur des modèles préexistants et on va effectivement optimiser le modèle pour le rendre meilleur et pas forcément reprendre prendre une un page blanche. Et prendre un risque, ouais. Euh, sauf que le grand vice, évidemment, de, de tout ça c'est qu'on se retrouve au fur et à mesure du temps avec des marques qui sont euh, représentées par des modèles qui ont de moins en moins d'identité. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on on ajoute le fait que, que les marques se regroupent entre elles et, et que on se retrouve avec des châssis et des pièces communes. Finalement, on peut se demander ce qui se distingue, une Renault, d'une Peugeot ou d'une Citroën, si je parle des, des marques françaises, mais c'est valable pour toute la production mondiale. Pour ceux qui se souviennent, il hein, y a une époque, si vous demandez à vos parents ou vos grands-parents peut-être, euh, où si on achetait Renault, on achetait Renault pour la vie c'était pas Citroën et, et inversement Et c'était ah ouais. de génération en génération Il y avait Alors toute une notion là, de, de statut social D'ailleurs hein, oui. qui rentre en jeu Aujourd'hui t'achètes une Renault, demain tu peux très bien Acheter une Alfa Romeo C'est <rire> eh, pas faux <rire> Voilà. Donc on a perdu cette, cette notion Aujourd'hui d'où le besoin De renouer avec un design Qui soit un design distinctif Et là il y a un travail qui se voit depuis On va dire 10-15 ans Vraiment sur, sur le marché euh, Je reprends mes constructeurs français la gamme Renault, par exemple. On la reconnaît. Alors, on la reconnaît sur sa globalité. Hein. On va retrouver les mêmes calendres, la même signature lumineuse, le, le design global. Bon. Alors ça, c'est une je... question de goût. <rire> mais chaud. on reconnaît une Renault. On reconnaît, pareil, une Peugeot. Ils se reconstruisent une image assez forte euh, ces dernières années. Pareil, si je prends la marque DS, par exemple, euh, de chez Citroën. Marque de luxe, hein, euh, qui a aussi une vraie identité. Et pour le coup, qui a un nom qui a pas été pris au hasard. Parce que le fait de reprendre le, le, comme nom euh, la, la voiture qui a été la plus perfectionnée la, la plus en avance pour son temps la plus magistrale de chez Citroën c'est volontaire parce que ça fait appel au souvenir t'en parlais tout à l'heure dit et euh, à l'aura qu'elle a pu dégager
1: et... à la DS de, euh, de Nintendo
0: alors pas du tout <rire> je pensais plutôt à la DS 19 pourtant elle a rien à voir enfin toute la gamme DS il n'y a aucun modèle qui a quelque chose à voir avec la, la DS originale euh, mais pourtant on a de l'affect, en fait, pour la marque. Le simple fait qu'elle s'appelle DS, en le fait. le simple fait qu'elle s'appelle DS, ça rassure
1: les gens, ça joue sur un code sensuel. Oui, c'est ce qu'on appelle vicieux. du marketing.
0: Ouais. <rire> Mais à partir du moment où, oui, où on fait appel à notre enfance, à nos souvenirs, euh, qu'on a tendance à édulcorer d'ailleurs avec avec le temps ces souvenirs, on est sensible à ça. Euh, donc si on peut faire une pierre de coups en nous renvoyant à nos souvenirs par certains éléments ou des fois carrément avec une réinterprétation d'une voiture qu'on a déjà produite et qui a cartonné, euh, on, on, on a gagné. Euh... sur tous les plans on a sur gagné des bah des oui exactement et on va profiter euh, pour remettre aussi à l'honneur la singularité de design qu'on avait tu vois ça c'est une Renault c'est pas une Citroën bah si on associe les deux c'est bingo donc c'est pas un manque d'inspiration des designers comme certains peuvent le dire en disant oui on fait du retro design parce qu'on sait pas faire autre chose non si c'était ça je veux dire à un moment donné c'est plus
1: pour vous faire vendre en fait mais oui c'est parce qu'il y a du potentiel
0: il y a du potentiel et on le sait tu prends l'exemple d'une publicité je sais pas pour de la soupe avec de l'ambiance qui nous rappelle la soupe de notre grand-mère
1: ils le font toujours on joue
0: sur nos émotions et on va
1: acheter cette publicité dans l'état d'esprit des gens la soupe de ta grand-mère c'est la meilleure parce que souvent on dit ça d'ailleurs ouais. alors qu'André grand-mère a à la soupe du supermarché voilà. moi c'est la purée plutôt oui. carteuse
0: <rire> sur la purée c'est ma assez marrant
1: c'est assez marrant parce qu'en fait tu vois grand-mère elle faisait pas mieux en vrai, hein. elle faisait peut-être plus naturel c'est vrai ouais, Mais... c'est les légumes
0: du jardin quand même oui, pour, euh, ouais. pour ma part après peut-être que euh, la tienne c'était du Liebig moi ah
1: ouais, hein, euh, voilà, la purée c'était du Vico
0: avec voilà. des surimi. Voilà. mais ça avait un goût euh, ouais. c'est particulier dans notre esprit ouais. euh,
1: ça nous marque l'esprit parce que c'était notre enfance et <rire> du coup on a de l'affection pour ça vu que c'est notre enfance et les voitures c'est la même chose en fait vu que c'était notre voiture quand on, en, en enfance enfin, celle de nos parents théorie, oui. euh, Mais ça nous rappelle des bons oui. souvenirs voilà. les,
0: les, les voyages en vacances donc on euh, se dit par
1: exemple euh, la coccinelle il euh, y avait des coccinelles quand j'étais jeune mmh. enfin euh, pas moi mais <rire> mes parents ou mes grands-parents euh, bah là ils sortent la New Beetle oui. bah voilà tu, tu vas dire ah ouais je me rachète je le ferai bien je m'achèterais bien un,
0: un souvenir bah, non mais c'est clair après on peut se poser la question de pourquoi on, on est sensible à ça beaucoup plus aujourd'hui qu'avant euh, alors j'ai pas mathématique presque voilà c'est vrai j'ai pas tous les éléments euh, de réponse parce que je suis pas sociolo le sociologue mais euh, on, déjà on a un patrimoine aujourd'hui euh, c'était plus facile enfin c'est plus facile aujourd'hui de se rappeler d'un souvenir d'une voiture qui existait il y a 50 ans, qu'en 1900, de se rappeler d'une voiture passée, vu qu'il n'y en avait pas. C'est un exemple vrai qui parle hein, pour le coup. Ouais. Euh, après, on vit dans une société aujourd'hui qui n'est pas franchement rassurante. Euh, qui est globalement pas très positif non plus. Bah ouais, on a on a peu de, de perspectives par rapport aux années 50 où on sortait de la guerre, on avait tout à reconstruire. Euh, le on...
1: passé c'est de la merde, le présent c'est de la merde, le futur c'est de la merde. On est dépressif. On, on est, est un peu négative, dépressif. Non dit.
0: mais c'est vrai. Après euh, pourquoi Parce que aussi on sait ce qui nous attend. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 50 ans, tu vois, aujourd'hui, euh, tout ce qui est euh, pollution, euh, fin de la Terre, euh, l'humanité, bon, on <rire> connaît. Euh, voilà. Donc on a besoin de se réfugier dans quelque chose de sécurisant et le, quelque la chose coucinelle. de sécurisant, c'est notre enfance. Voilà. Oui. Enfin, toujours en automobile euh, aujourd'hui on a un, un tournant de l'histoire on a conscience, je le disais de toute la tournure écologique et, et des enjeux qu'il y a dessus, on, on sait que les transports sont en partie responsables euh, de cette dégradation de, de, de l'écologie enfin de, de la pollution euh, et qu'on va devoir transformer le secteur donc aujourd'hui en fait la solution retenue c'est l'électrique on a nos commandes là dessus mais toute transformation, on sait que ça fait peur, ce qui est normal. À partir du oui. moment où tu changes les choses. Les gens, ça fait peur. Les ils ne sont pas
1: charmés, bah, ils n'achètent pas. Exactement. Donc,
0: soit tu les imposes par la force,
1: et ça, ça marche généralement jamais. Oui. Sauf si c'était une dictature. Mais, bref, euh, soit tu charmes les gens en mettant des choses de nouveau oui. avec un
0: look donc pour si les rassurer. On, on arrive à se dire ouais, que la meilleure façon de vendre une voiture électrique, c'est qu'elle soit habillée comme une thermique, et surtout une thermique qui nous rappelle la bonne odeur de l'essence. Comme la Fiat 500E Comme la Fiat 500E Exactement euh, donc voilà où on en est aujourd'hui, euh, après chacun sa manière de procéder, il hein, y a les constructeurs qui y vont euh, plus ou moins fort, on le verra tout à l'heure avec, euh, avec des exemples, la Fiat 500, la, la New Beetle, etc. Euh, et puis il y a aussi aujourd'hui le retour des, des préparateurs, des petits constructeurs qu'on avait... Euh, perdu hein, depuis un moment parce que bah, il s'était fait noyer euh, dans la masse dans la, la production de masse et là ils reviennent en force avec ce qu'on appelle le rétrofit ou le resto mode. Euh, tu vas nous expliquer ça, euh, Antoine qu'est-ce que c'est que ces mots barbares Alors le, le rétrofit c'est de
2: mettre un moteur électrique à la place
0: de, de notre moteur essence okay, ok donc dans une voiture qui existe okay. déjà exemple ouais. j'ai une Laguna Bon, parce qu'il faut vraiment mettre une Laguna électrique. Vas-y. <rire> J'en
2: ai marre du moteur essence. Bon, c'est mmh. impossible. Surtout hein, que ouais, c'est un diesel, toi. Oui. Du <rire> moteur thermique, si tu préfères. Ouais. Donc là, je débourse à peu près 15 000
0: euros. Et paf! moteur électrique bah, c'est-à-dire que ta, ta bouse là <rire> elle en vaut 300 on est d'accord donc mettre 15 000 balles pour la changer en électrique je suis pas sûr que ça soit une ouais, bonne op alors voilà, es plus cher après oui, prenez euh...
1: des voitures qui ont de la valeur ouais, quand même pour faire exactement. ça soyez pas trop con. donc ne pas de la gouda Antoine pas sur la
2: gouda déjà ce qui, est, ce qui est mieux déjà écologiquement c'est déjà au lieu de penser sa voiture à la casse mm. on lui donne une deuxième vie
0: oui il y a une notion de recyclage qui rentre en jeu euh, euh, qu'on associe à l'écologie hein. parce que c'est vrai que quand on parle de pollution et je trouve que Cette question elle est très rarement abordée. Faut prendre en, considéra en considération la pollution globale que va dégager la voiture sur l'entièreté de sa durée de vie. Donc, oui, c'est à dire que
1: ce qui sort du pot d'échappement, c'est pas que ça qui bouge. Non,
0: là c'est vraiment la conception, la fabrication, la durée de vie de la voiture et la destruction de la voiture. Euh, et euh, pourtant, c'est essentiel de prendre ça en considération parce que c'est ça qui va et euh, qui la va nous permettre.
1: La partie destruction, surtout enfin, pour Des certaines en partie, voitures. Ouais notamment pour l'électrique la partie destruction pose un gros problème
0: euh, écologique exactement donc il euh, faut se poser la question globalement et, et là le fait de changer sa motorisation et lui donner une nouvelle vie bah c'est plutôt positif pour la planète si c'est bien fait mais ne le faites pas sur une lagune. oh <rire> si c'est bien une la. Oui, oui, bah
1: tu peux le faire si t'es riche et si t'as de l'argent là tu es... enfin balance c'est pareil c'est
2: mais... ce qui est bien économiquement par rapport au rétrofit Là, le moteur, ça sera moins cher de, de payer un moteur bon, par un moteur 15 000 euros quand même. Mais oui, mais qu'une voiture neuve, côté, tu veux dire. acheter une voiture neuve, mmh. il vaut bon, alors avec 40 000 et tout
0: ça. Ouais. Oui. C'est vrai, il y a une notion d'économie qui rentre en jeu, même si je trouve qu'aujourd'hui, vu que le, ce sont les, les, les petits constructeurs, les petits préparateurs qui sont appropriés, euh, la chose, c'est très bien, je trouve, mais... On est euh, sur, des, comment dire, sur de l'autonomie et sur de la performance sur le moteur électrique qui, je trouve, a une ou deux générations de retard par rapport à ce qu'arrive à faire un Tesla ou euh, un, product, un constructeur automobile mainstream, on va dire. Tu veux que je passe au resto mode Ouais. Oui, passons au resto mode. Mais ça, c'est vrai que c'est une première tendance qui euh, est légalisée en France que depuis un an et demi. Parce oh. qu'avant, euh, les pays euh, aux états unis ah, ils avaient le droit de le faire. Euh... Dans certains pays d'Europe, ils avaient le droit de le faire. Mais nous, en France, on ne voulait pas euh, pour des raisons euh, qui sont les nôtres. Mais on a enfin passé cette barrière-là et euh, aujourd'hui, on peut faire du rétrofit. Euh, C'est-à-dire, on peut faire transformer. Alors, soit sa voiture et comme tu dis, Antoine, l'a passé euh, chez un constructeur qui va la, la changer en électrique, ça se fait encore très peu. C'est souvent un modèle type euh, qui euh, est récupéré Restauré et transformé en version électrophilée, je sais pas si ça se dit, électrifié ouais. par contre, c'est sûr. Ouais.
2: Donc bah, le reste c'est de jouer sur la corde sensible du rétro design. Oui. Donc en gros, on prend un vieux véhicule qui a, qu a, qu a marqué histoire, mm -hmm. Donc, vu que c'est de nostalgie de, de ça. Oui. Donc pas bah, nous, mais à lâcher. Donc on reprend ce véhicule là, on refait tout de A à Z, Ouais. et ça fait un nouveau véhicule. Alors, Comme la coccinelle par exemple.
0: Non, je pensais... Alors, euh, moi, c'est a... plutôt ma question par rapport à une restauration d'une voiture. Par exemple, une ancienne voiture, tu la restaures. Quelle est la différence entre une restauration d'une voiture et euh, un resto mode Déjà, il bah, bah, y aura la technologie qui va changer. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la même base, voilà. c'est que la carrosserie, c'est que l'enveloppe, en fait.
1: C'est ouais, en fait. que le nom et, oui, le look, mmh. en fait, au final. Que, ouais. Comme la coccinelle, au final. La nouvelle coccinelle, la New Beetle, elle ressemble aux autres coccinelles un peu. Alors, encore, oui, mais vachement. je
0: crois que... La... Enfin, tout ce qui est... Euh, New Beetle Fiat 500 etc c'est une nouvelle
1: euh, le Vagnole ouais, ouais. oui
0: on est vraiment sur, sur une voiture qui a des éléments qui nous rappellent l'ancien mais a vraiment le resto mode je crois que c'est ouais, euh, ça, ça respecte tout à 95% le ça le look de l'ancienne Ouais.
2: Mais oui, ça, ils changent les, tout le mot, toute la motorisation et tout le truc il y a une, euh, y a une Relo, ils ont fait une Renault 5 Turbo ouais Donc, ils ont changé le châssis ils ont acheté toute neuve avec un nouveau moteur de 200 chevaux
0: ouais donc, c'est vraiment euh, les dessous d'une nouvelle avec la carrosserie d'une ancienne. Ouais. Une Renault 5 ou Super 5 Une Renault 5 Turbo. Une R5 Turbo, ouais.
1: Ouh, 200 Ouh, Ça doit être. Euh, ah, tu t'en fiches
0: Retournable. Non, parce que c'est un châssis de moderne. Donc, ça, a le comportement d'une voiture moderne, c'est juste que le look ressemble à une, une R5 Turbo. Mais il n'y a rien d'une R5 Turbo, en fait, à l'intérieur. Tout
1: est modifié, ah, parce, que, parce que le toit aussi, ça se compacte très facilement. Alors. J'espère. Hein, Je...
0: non, non mais en truc. vrai ça c'est une vraie question. Euh, sur qu la pas sécurité des, euh, de, des coques. Euh, parce que quand tu fais du design, il y a des éléments euh, invisibles évidemment, mais il y a surtout des éléments visibles. Et euh, le, 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 le côté euh, crash test par exemple a fait que dans les années 90, les voitures se sont modifiées pour justement être réussir. renforcées et réussir ces crash tests et quand tu reprends une caisse d'ancienne euh, en fait t'as deux solutions c'est soit tu la reprends limite telle qu'elle c'est un petit peu le, le cas du resto mode hein, euh, où on va euh, reprendre vraiment la, la caisse comme elle l'était quasiment ouais. et lui apporter juste des petites touches ouais. mais avec ses défauts et notamment des euh, défauts de, de rigidité enfin en tous les cas la rigidité de l'époque ou alors, tu fais plus de la réinterprétation, et là, bah ouais, ton, ton, tes montants sors de pare-brise... Tu, voilà. tu sors ta coccinelle New Beetle, c'est ça, ouais. Mm.
2: J'avais vu des photos sur la R5 que j'ai vu, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. et ils avaient mis le des, ar des arceaux de sécurité à l'arrière.
0: Ah bah voilà, c'est comment on résout le problème, tu voilà. mets un arceau de sécurité euh, à l'intérieur. Mais bon, ça ouais, fait voiture vrai. de course, après en voiture de tous les jours, je suis pas sûr que tout le monde oui, accepte les très... arceaux de sécurité ouais. à l'intérieur, tu vois. Mais pour ce concept-là, c'est bien. Il y en a eu d'autres, non, Ou euh, non.
2: Me... Oui, c'est y Porsche qu'ils ont les
0: Porsche, qu'ils ont, ah, oui, qu ont modifié aussi. Ouais, mais on reste sur de la voiture sportive. Mais c'est vrai que c'est de la voiture qui faisait rêver. Donc, on a tout intérêt à, à, à prendre... Hein, après des voitures meilleur. qui nous fait rêver, ouais. pour euh, c'est sûr que si tu ressors une une Lada 150. Euh, une Avantime. <rire> <rire> peut-être un jour, peut-être un <rire> jour, mais pas tout de suite. C'est encore trop en avance non, sur euh, euh, son
1: temps. À la rigueur en rétro, euh, j'allais dire en rétro gaming, mais non, en rétro design. C'est oui. euh, la déformation pécavel. Euh, en rétro design, nous avons la Ford GT 40. Oui. Elle a été reprise, enfin euh, non pas reprise, euh, ils sont de réinterpréter on va dire. Voilà. Mm.
0: La Ford Mustang. Oui. Sympathique aussi. Ah bah qu enfin euh, quand la nouvelle version, après les versions des années 70-80, qui étaient 90 même, qui étaient un peu merdiques, il hein, faut bien l'avouer, au niveau du design, ils avaient, ils avaient euh, payé la, la conséquence justement des, des chocs pétroliers. Hein, les, les, oui. la, une Ford Mustang des années 70, ça... Mais non, justement, en fait, les, les designers sur ces générations-là, ils avaient... Euh, Pris acte des chocs pétroliers Et ils avaient fait une voiture qui était Beaucoup plus petite euh, Beaucoup moins euh, design euh, Beaucoup plus euh... C'était une Twingo le Bah presque, en <rire> fait c'était la Twingo de la Mustang Alors que dans les années 2000 ils sont revenus en force Avec le design de la première Mustang Réactualisée à la sauce mode des années 2000 Et ça cartonnait, et d'ailleurs ils ont continué ça plaît, mmh. clairement. Nous avons aussi le Chrysler PT Cruiser. Le PT Cruiser, yeah. le petit Cruiser. Bon, mon père en avait un. Petit Cruiser Alors ça pas cartonné des masses, hein, mais c'est vrai que c'était un monospace. Ah, j'aime bien moi. Oui, non, mais le ça petit fait petit. partie des monospaces, mais original pour le coup. C'est vrai que, que c'est. Un...
1: très spécial. Oui,
0: c'était un peu moins pratique qu'un Scénic, mais qu'est-ce <rire> qu que ça avait plus de gueule <rire> euh,
1: Nous avons bah, la Volkswagen New Beetle, hein, que oui. là, effectivement. Euh, les mini, oui, euh, la Austin, euh, voilà. Mmh. Euh, la Fiat 500 évidemment on en a parlé tout à l'heure la et Nissan Figaro
0: Qu'est-ce tu sais que c'est ça, ça ouais, J'ai un, un
1: journal ça. Oui je sais bah oui bah et bah, c'est une réinterprétation du journal non, non, <rire> non allez voir sur internet ça sera plus simple <rire>
0: Elle est pas sortie en France celle-là la Figaro non,
1: effectivement la Jaguar S-Type Ouais -ce celle-là leur repris parce que effectivement ça marchait bien aussi mm -hmm.
0: Ah bah les Jaguars ont comme, alors, il y a certaines marques. Jaguar, ça. Oui, marche. tu prends une Rolls, par exemple. On peut dire qu'ils font du rétro-design, mais en même temps, j'appelle même pas ça du rétro-design. Pour moi, c'est plus de la continuité ouais. d'un design statutaire qui et a, on a, qui a un perpétué. Truc quoi. Et on
1: le fera pendant 1000 ans. Quoi, Exactement,
0: ouais. mais c'est ça. La, la calandre d'une Rolls, tu peux pas changer comme ça du jour au lendemain et de se dire... C'est ah, plus une Rolls. Bah, sinon, c'est plus une Rolls. Ouais. Et c'est un peu ça, sur la Jaguar aussi, ils ont, ils ont réinterprété. Même sur un châssis de BMW, ça reste un, un design de Jaguar. C'est
1: Et enfin, la petite dernière, une Alpine A110 Oui.
0: Si ça vous je parle, remont, euh,
1: effectivement, ils ont...
0: Ils... La petite berlinette, oui, bah qu'ils ont repris. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière version 2021, Actu. Euh, ça coûte 60 000 balles. Hein. Ils sont en train d'augmenter les tailles. C'est pas donné. C'est pas donné. Alors qu'à l'époque, quand l'Alpine la, A110 est sortie, c'était une petite berlinette relativement peu onéreuse qui permettait de faire du sport pas trop cher. Mais ils jouent sur ce, ce design et aujourd'hui, c'est le prix d'une Porsche. Mais bon, Moi ça, ça marche. A110, ça... 60 000, je trouve que c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher, mais <rire> bon, c'est pas donné non plus. C'est vrai que oh, c'était prêt à
2: mettre 15 000
1: dans une Laguna pour le en <rire> Ça reste une Renault,
0: tu vois, dans, 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 même si c'est sur ouais, la marque mais... Alpine, euh, c'est les mêmes commodos de ta Clio. Donc, okay, bon, <rire> non, mais c'est vrai. <rire> moi, j'y vois, vois pas ça forcément comme un inconvénient. C'est comme ceux qui ont sorti quand les Megan sont sortis. Ils ont dit Ah, c'est les mêmes, les mêmes boutons de clim que, euh, que sur une Dacia Duster. Oui. Mais en même temps, ils sont bien faits ces boutons de clim. Donc pourquoi faire autre chose quand ça marche bien et que c'est qualitatif Voilà. Euh, les, vrai, ça c'est ce qu'on appelle les les, les, euh, les, les les comment les, les haters non 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 mais je parle les stratégies de groupe en fait. Ah oui oui. Euh, des fois,
1: bah, t'as un élément qui plaît de la marque. Effectivement, tu le mets dans quasiment toutes les bagnols. Bah, parce, parce que, que
0: parce que ça plaît. Globalement, voilà. ça
1: plaît. Donc, donc j'y vois
0: pas forcément ça comme un comme un moins. Euh, vrai. pour vrai. Moi. Starter le garage. Aujourd'hui, dans le garage de Starter, l'histoire de la Fiat 500. Je, je, je crois que j'ai déjà entendu
1: un, un pot de yaourt italien.
0: Ouais, oui. Si, si, je l'ai vu. Oui.
1: C'est pas le yaourt à la grecque, c'est le yaourt
0: à l'italien. C'est le surnom qu'on a donné à, à cette voiture. Il y en a eu d'autres, hein, des surnoms. Il y a eu la, la Chiquente. Aussi. Alors que c'était euh, la Chiquicento, si on veut dire euh, ouais, le nom entièrement
1: C'est des mauvais italiens Ce qui veut dire
0: 500 en, oui. en italien hein. On fait une leçon d'italien ce soir, c'est bien faut que, je parle, faut que je parle avec les mains euh, Alors l'histoire de cette 500, euh, elle remonte aux années 30 Quand Mussolini, qui est le père du fascisme hein, C'est vous dire ce qui, ce qui devait être cool le mec euh, Était à la tête de l'Italie cela dit, quand, comme Hitler avait fait en son temps, qui était d'ailleurs les mêmes années, euh, il a eu euh, une bonne idée qui était la même, d'ailleurs que celle d'Hitler, c'était de vouloir véhiculer son pays Je avec une voiture, une bagnolo, une bagnolo, certainement bagnola, Italienne. bagnola ou bagnolo, on ne sait pas ouais. trop, hein. <rire> euh, une voiture que tout le monde peut se payer ou en tous les cas la plupart des gens, euh, c'était son, son vœu et euh, il a demandé à Giovanni Agnelli, qui était le fondateur des fabrications industrielles automobiles de Torino, donc et Fiat. Aussi. Euh, et Panzani n'y était pas euh, pour grand chose dans cette histoire mais il devait pas être loin il devait ravitailler les gars euh, le midi euh, et c'est donc le, le, le propriétaire de Fiat qui sera chargé de produire la première 500 euh, surnommée la Topolino si on traduit ça donne bébé souris qui trempe dans l'huile, mais qu'on évitera de tremper dans l'eau, vous connaissez la comptine, vous étiez oui. en maternelle. Surtout que votre voiture n'est pas très amphibie. Euh, hein. Non, elle n'était pas euh, conçue pour être amphibie. Ne la trempez pas dans l'eau. Cela dit, la, gest la, la gestation de, de cette première voiture a été un peu compliquée. Euh, ils recruté, euh, non, un peu plus. Ils ont recruté un mec en externe euh, pour le prototype, mais quand Giovanni, il a voulu l'essayer la voiture, elle a pris feu. <rire> Donc, le mec s'est fait renvoyer. C'est étonnant. Euh, ouais. Et il a fallu attendre quelques années de, de plus, parce qu'ils n'étaient pas à chaud chaud. Quoi. Ils disaient, oh, ouais, bah si, il était chaud. Hein. Alors <rire> Giovanni, il a eu chaud, oui, bah, mais c'était pas à chaud chaud pour, euh, pour, pour tenter, faire la voiture euh, du ouais. peuple. quoi. Il ouais, ouais. euh, y a eu euh, une pression du gouvernement. Bon, ils se sont dit, il faut, faut, faut faire quelque chose. Donc, ils ont demandé à un jeune ingénieur qui savait pas quoi foutre, qui s'appelait Dante Giacosa. Euh, qui était, donc, euh, ils ont confié le projet et ils ont dit, bon voilà, faut que tu fasses la voiture du peuple qui est présentée au public en 1936. Donc il s'est passé 6 ans, en fait, entre la, ah euh, ouais. la volonté de, de Mussolini et la sortie euh, publique de la première Fiat 500 Et ça a été un succès, avec plus de 500 000 exemplaires euh, produits euh, jusqu'en 1955. Alors il y a eu la guerre hein, entre temps Il faut bien oui. prendre ça en, en considération Et puis l'année de production C'est pas une année Parce que même s'ils voulaient euh, que tout le monde puisse avoir une voiture C'était euh, loin d'être le cas Donc 500 000 exemplaires c'est quand même euh, assez conséquent, bon ouais. Et ils ont même réussi à l'époque à, la... à nous la refourguer chez Simca en France qui a euh, fait des Topolino euh, euh, en version Simca, ça s'est transformé en Simca 5, euh, voilà donc nous on n'a pas connu euh, sous le nom de Fiat mais on l'a on connu en France euh, sous le nom Simca Simca 5 et Simca 6 je crois pour, euh, pour la suite Là on arrive dans les années 50 avec la sortie de la Nuova Chicochento, donc la Nova 500 qu'on a tous à l'esprit, hein, qui a marqué par son design, qui est toujours signé Dante Giacosa, qui voyait en cette voiture la première voiture des jeunes en lieu et place. Vous savez, en Italien, on avait le Vespa, le fameux oui, scooter.
1: c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Enfin, ils n'ont jamais été réputés à avoir beaucoup de place en Italie. Du coup, ils sont fans des pots de hein, clairement. Exactement. Et du coup, à Fiat, ils
0: totalement dans cette catégorie. Et voilà, parce qu'elle est petite et moderne. Alors, petite parce qu'elle fait 2,75 mètres, pour seulement moins de 500 kg, hein, donc Petit petit gabarit, tu disais 1m30 je crois en antenne Oui, 1m32 hein, euh, euh, même pour être plus précis 1m32 de large et 1m32 de haut Ouais c'est marrant D'où l'effet pot <rire> Mais elle était moderne parce qu'elle avait une coque autoporteuse Que beaucoup n'avaient pas était, On était plus sur des châssis avec euh, coques séparées. Euh, elle était déjà en 12 volts dès sa sortie Et puis elle avait une consommation de moins de 5 litres sans. Mais bon ça, ça c'est surtout Parce qu'elle était toute petite et, et toute légère ah ouais. Bon, il y avait du moins bon aussi, notamment concernant le moteur, parce qu'on était sur du 13 chevaux, donc voilà, c'est pas ouf. Bloc 479 cm3, on va dire 500, on à 500 pour coller au nom. Un petit bicylindre.
1: T'avais pas de prise d'air devant
0: Ah bah non, parce que le moteur était à l'arrière. Voilà, donc prises d'air était à l'arrière. Un petit bicylindre refroidi par air, ce qui fait que c'était comme la 2 chevaux, elle avait d'ailleurs à peu près le même bruit, vous savez, J'aime bien faire ce bruit là. C'est le même principe. Moteur qui a été conçu par un ancien de chez l'ancien. Donc en principe, il était bon ce moteur. Sauf qu'on roulait à 85 km/h maximum. Et c'est surtout que 13 chevaux, c'était un petit peu juste. Cela dit, c'était largement suffisant pour les freins. Qui étaient 4 freins à tambour. Si vous avez des freins à tambour sur vos anciennes, vous savez ce que ça donne. Souvent on en a que 2, mais c'est déjà suffisant. Ce qui fait que ça ralentit plus la voiture que celle de frein. ça. Tu ça sur ma
2: 50, à frein à tambour. Tu avais ça sur quoi Sur ma 50.
0: Ah oui, bah non mais je dis sur les voitures modernes. Mais si on là encore sur certaines voitures modernes, mais à l'arrière. Mais c'est vrai que quand t'as quatre freins à tambour, moi je l'ai eu sur, euh, sur une 4L des années 60, mais Ouais, disons qu'il faut pas qu'il y ait un obstacle qui arrive, faut pas qu'il y ait de sanglier qui arrive devant. Ah merde, <rire> ah sinon ouais. bah tu dis euh, et pousse toi <rire> T'as plus que le klaxon sinon pour qu'il se passe quelque chose. Sinon tu manges du sanglier pendant une semaine. <rire> Exactement. Euh, pour démarrer, on avait deux manettes au plancher. On avait la manette pour le starter, avec les petits placements de produits, et puis on avait l'autre pour le démarreur. Et après bah tu partais avec ça pour te faufiler dans après, les Après tu trois
2: manettes pour conduire. <rire> T'avais un
0: petit volant. Il y avait ça sur la 126 aussi. Oui, les deux manettes ouais, starter ouais. et démarrer ai hein.
2: comme ça du 126, c'est sûr.
0: C'est vrai. Et après tu te faufilais dans les, les rues de Roma, de Torino, Venise. Voilà, et tu te faisais remarquer parce que tu avais euh, en plus d'une petite bouille euh, mignonne, tu avais des couleurs, on va dire printanières, tu avais du bleu clair, tu avais du vert. C'est très sympa, ça, ça faisait... c'était la... très, très sudiste Ouais bah pour le coup c'est l'Italie hein. euh, ouais, bah, mais ça y... fait très printemps ça pas les maures <rire> je ressors tous les termes italiens que j'ai appris en 6 ans c'est à dire pas beaucoup de choses euh... <rire> sauf que prends ton
1: bah... qui parle il va te sortir ça à un oui bon non donné. mais je maquée
0: <rire> maquée <Make> bella, <rire> make ma, make bella. Bref. <rire> je, vais, je vais pas continuer euh... sauf que les gens à l'époque bah, ils préféraient la grande sœur ils préféraient la Fiat 600 qui était donc plus grande que la 500 et qui était certes un peu plus chère mais cela dit, la 500 fallait quand même 20 mois de salaire pour se la payer donc c'était pas non plus hyper économique et puis elle était homologuée qu'en deux places au début, moteur juste, un peu cher équipement mini, deux places tout ça fait que Fiat va entendre la critique et va essayer d'y remédier pour faire décoller les ventes d'où quelques améliorations Antoine, durant la carrière de la Tchipotento
2: et là, je vais vous parler de la, la Fiat 500 économique et normale. Ouais, parce que
0: il ouais, y a eu la version économique qui était moins chère que la normale.
2: Oui. Donc déjà, bah, elle, sort, elle est sortie en octobre 57. Mmh. Et en fait, c'est Fiat qui a compris que le, la Miova était, était pas assez puissante. Et qui, bon, c'était pas terrible. Ouais. Donc, à son automobile de Torino. <rire> J'ai bien fait ou pas, le Torino Ouais, c'est bien... Il s'est entraîné toute la nuit. <rire> Je vais le reprendre à mardi. parler italien vraiment. Je vais en train depuis mardi à dire ça. <rire> voilà.
0: Une semaine pour apprendre un mot, une prononciation de mot, ça va être ça
2: long la formation. C'est vrai que l'économie la normale. Ouais. Donc l'économie, il bah, y a 15 chevaux. Wow. Donc 3 plus que euh, la 12. Mm -hmm. bah, que la 12 de, de la Niova. Ça va Et la, normal, bah,
0: la, nio la normale, bah, elle est juste mieux équipée. Ok, mais la économique elle est moins bien équipée que la, la normale ou enfin ouais. que celle d'avant. Elle voilà,
1: a un clignotant en moins, elle <rire> a un phare sur deux.
0: <rire> Ils ont pas mis le pare-brise.
2: <rire> Donc, après en 58, il y a deux constructeurs indépendants qui, qui sont euh, Abarth et euh, Giannini. Oui, c'est bien comme ça euh, Je crois que
0: c'est Giannini. Giannini,
2: ouais, ça sent ouais. mieux italien là. Mais ouais, Giannini et sa peu... <rire> oui, de 3 ans, Oui, ans fait... Donc, il, il sort, bah, qu est qui a sorti des, des dérivés de la, no de la Nova. Mm. Ils vont, Fiat la riposter en sortant
0: La 500 Sport Oui parce que c'est ça en fait Que ça soit Janine ou Abarth euh, Ce sont des, des, des préparateurs Des petits constructeurs indés euh, Qui vont reprendre Donc la base de la 500 Et même la coque de la 500 Et qui vont sortir des versions Un peu plus sportives Que, que la 500 Alors ils sortent pas des, des, des euh, Mais ils ont des Oui parce que Oui Alors déjà c'est une autre époque Et puis tu rachètes les droits Et pouf tu prépares Et hop tu sors Je euh, fais euh... une
1: 500 Abarth ouais Du coup j'ai le de
0: droit De 21 chevaux Attention J'allais le dire ah
2: pardon <rire> oh, Tant pis Ah
0: non à que ça soit la version sport Peut-être que je confonds
2: Ouais bah eh ben non tu que... vais... La version sport a fait Attention Attention Suspense Le 21, Le 21 chevaux
0: <rire> <rire> D'accord Non mais parce que oui Chez Abarth et chez Giannini Ils sont montés dans ces puissances là aussi Mais euh, la Fiat s'est dit hey, pourquoi pas moi en fait Et après attention en 59 Qu'est-ce que se fiat passe fiat en 59 On a très chaud ah, la ils sortent la version avec le, le toit Cabriolet. Vent. Oui. Ah, oui. Mais, mais alors, très intéressante parce que euh, ça fait partie des moments clés de, de l'histoire de la 500 où vraiment les ventes se sont bien décollées. Et pourtant, c'était tout con parce qu'en plus, ils n'avaient pas euh, le budget pour euh, qu'on puisse acheter une Fiat 500 avec un toit en verre ou en tôle, etc. Donc, c'est juste une toile, en fait, finalement. C'est
2: oui, juste une toile. À part pour la 500 Sport, mmh. c'était un
0: toit en tôle. Mais ça, ça a fait décoller les ventes. Ça... Euh commencer euh, le, c c le début de, du succès de la 500 que, Quitte ça à coûte.
1: avoir une petite voiture, autant avoir le ciel. Euh... On a aussi remonté
2: ouais. ouais. le, le moteur.
0: 16 ah. chevaux et demi. Wow, 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 wow. C'est
1: wow. surpuissant. Ouais, tu fais du 90 au lieu de 85. C'est bah, à peu près ça. Hein. 90-95. <rire> Bien hein. sûr,
2: maintenant, en 1960, qu'est-ce qui se passe Et ben euh, phase il la, 2. Non. Il y a la version D. D comme diesel Non. T parce que c'est la quatrième version comme de base.
0: Après la base. Ah, tu as la A, la B, la C et la D. Ok. Ah. Donc là c'est la, la GADINERIA. GADINERIA. qui gadineria est... Galdineria. Ah, c'est euh... pas la version euh, genre un peu... Euh, oui c'est ça qui qu bah, est la
2: Oui. Ça de... début ça sent. Et à 500, la fin c'est soit une, une, une carrosserie en bois. Euh... Oui, non, c'est ça. En fait, c'était un mini break. C'est le C15 ouais.
1: de chez Fiat. C'est le C15 ça.
0: de chez Fiat, mais un peu plus classe parce que je crois que t'avais des, des des vitres arrière, mais euh, t'avais un euh... cadre en bois en fait. Avais un... oui un cadre. Et puis pour le coup, le moteur devait être à l'avant bah sur ouais. ces versions-là. Oui. Donc je vois tu mal fais le il moteur y avait vachement de place parce que le moteur était vraiment. On rappelle à hein, l'arrière hein, de la voiture et à l'avant tu avais. Euh... Environ 15 litres de coffre Parce que t'avais le réservoir sous le capot Donc tu prends le réservoir qui était pas ouf hein, Il devait euh, 23 litres, quelque chose comme ça Mais bon, il prenait quand même masse de place pour le capot de la 500 Et il te restait de quoi mettre hein, environ un sac de sport Et c'était tout, fallait wow. pas partir en vacances Donc au moins la, la Jardinera, je sais pas trop quoi euh, à l'arrière, tu pouvais était... mettre deux, deux sacs de sport La Jardinera <rire> Oui, c'est la Jardinière en français C'était la, la 500 Jardinière
2: ouais, donc, Sachant que le réservoir t'es plus grand
0: ça ah, ah bon Combien
2: 26 litres non, je sais pas 25, 20,
0: Ouais, 25 Ah ouais,
2: 25 wow. 2 litres OK. C'est ridicule 17,5 chaud. Ah ouais
0: Ouais, mais ouais ah, mais faut, faut On il a le derrière. deuxième sac de sport
2: <rire> Et, euh, Ah oui, c'est là qu'on attendait aussi les, les, les 100 km h c'est sûr Aïe, aïe Comparé quoi. à l'époque où on attendait les 85 ah, hum. C'est cohérent hein. C'est pas ouf, mais c'est cohérent
0: Après, bon, t'arrives à 95 km h On va dire que sur la majorité des routes euh, Si tu fais pas de l'autoroute Ce qu'il n'y avait pas d'ailleurs à l'époque ça suffit hein 95 km h 85 c'est déjà un peu plus juste tu vois mais euh, bon 95 allez t'es oui. proche des 100 km h ça va et puis ça allait avec ce que faisait euh, la concurrence à l'époque hein. je prends les premières 4L par exemple euh, ça allait à peu près à ces vitesses là hein. 90-95 km y
2: et attention maintenant 65 il y a la version F F comme Ferrari non, non
1: parce que c'est après euh, la E F ouais. ah, et bah, il n'y a oui. pas
2: la E parce qu'ils ont pas voulu non c'est qu'il y avait une autre marque qui a sorti la E ah, et ils, ils sont passés e. directement à la, ouais, à la il y avait un truc comme ça, j'ai mmh. pas retenu. Donc là, on de certaines portes. Pardon euh, Attends. Refais-la.
0: <rire> Refais-la, <-là. rire>
2: <rire> Refais oui. Pas entendu. Non, non, oui, on, on change les portes.
0: Ah, ah. alors on change oui, les portes. Point un, un principe tout simple et d'ailleurs on a fait ça oh, non, mais quatre. Sur, euh, sur beaucoup de, de, de voitures aussi. Un... C'est qu'au début tu avais ce qu'on appelait les portes suicides. C'est-à-dire. Non, que... non mais pas quatre. Non, non, non mais on peut pas en mettre 4 sur une chatte 500. Euh, Porte suicide ça veut dire qu'elle s'ouvre euh, dans le sens inverse En fait tu vois de l'avant vers l'arrière C'est comme les Rolls Comme les Rolls oui c'est vrai les Et porte pourquoi ceci Parce que ça avait tendance à s'ouvrir tout seul <rire> À une certaine vitesse et t'imagines la porte qui se suscite toute seule oui, oui. parce que bla, elle part sur la route et des fois avec toi avec parce que t'as pas la ceinture de sécurité à l'époque et tu t'envoles avec donc après ils ont mis les portes on va dire dans le bon sens euh, comme on, on le fait actuellement
2: donc aussi à nouveau donc euh, qui dit changement de porte bah dit changement de pare-brise ah bon non <rire> bon bah non en fait pourquoi euh, associer les deux mais d'accord ouais, parce que j'ai changer le pare-brise oui ok avec un nouveau intérieur et mieux fini déjà mm -hmm. Et
0: attention maintenant, attends, il y a 18 chevaux Allez bon on monte vraiment wow. step by step hein. 105 chevaux. J'ai cru qu'elle. Oui ils avaient cru qu'ils me disaient ah, bon, c'est la version de 250 chevaux qui est sortie Oui <rire> Elles sont volées, elle est encore sur la lune, là, on l'a pas retrouvée.
2: Et après attention, là en 68, on sort le grand luxe pour la version L. L comme large. Large Non, comme
0: Toujours luxe.
1: pas. <rire> non, comme ah, luxe. luxe. Ah luxe Ah
0: Ok. Et luxe, qu'est-ce qu'il y a de luxueux dans une Fiat ouais. 500 Il y a juste plus de chrome. <rire>
2: ok. okay. au lieu d'avoir une, une planche de bord en tôle, mais... Bah, c'est pas sûr, là... En plastique.
0: Waouh! Wow. Es, c'est le luxe de l'époque, tu sais,
2: de mettre une, une tout à ouais. de bord plastique. C'est comme tu as dit tout à l'heure, en 70, le plastique c'est fantastique. Oui, non mais c'est exactement ça.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ferait l'inverse, et d'ailleurs, sur les, tu vas en parler tout à l'heure, euh, tu dit, mais sur les versions plus récentes de la, la Fiat 500, et je pense notamment à la 3, il euh, y a, alors c'est du plastique, mais c'est du plastique avec un aspect tôle peint de la couleur de la carrosserie, qui rappelle en fait la, la tôle que tu pouvais avoir sur les premières Fiat 500. Alors que tu veux justement, à tout amusé. prix, éviter le plastique bah ouais. qu'ils ont mis dans les années 70. Et sans sans compter que,
2: sans côté que bah, vu qu'on dans le plus luxueux, on faut des nouveaux compteurs. Donc plus
0: de compteurs. Comment ça, plus de compteurs Bah oui. Genre,
2: bah, genre les, les Un so contour
1: genre les... <rire> avant ouais, il ah, ouais, était optionnel.
0: Horloge. Ah oui, une horloge. Ah oui, horloge. Oui, bah une horloge, c'est bien. Non, Quand
1: j'avais sur la saxo ouais. Ils ont mis l'indicateur d'essence, <rire> tu vois. Avant c'était pas... pas rond, tu vois. C'était un petit truc à la con. Et là ça se trouve c'est un truc... Alors
0: fou. je veux pas dire de bêtises, mais je, je pense même qu'il n'y en avait pas d'indicateur de, de, d'essence. De <rire> bah, Parce que tu sais, par exemple, sur les premières de chevaux tu avais pas de jauge d'essence. Tu avais simplement, bah, comme l'huile, hein. une jauge une jauge que, bah, que tu te mettais dans le réservoir et hop, tu regardais, tu... Ah, ouais, il me reste encore un peu d'essence. Ah ouais, c'est pas de manuel C'était le même procédé. Okay. Tu serais toujours en panne euh, au bah ouais. ou J'aurais
2: toujours un truc. Et vu que c'est encore plus luxueux, bah les, les
0: sièges plus moelleux. Ça c'est bien. Et les... Ça c'est bien parce que la, 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 la 500 et surtout à l'arrière étaient réputé euh, pour avoir euh, euh, genre 2 cm de mousse quoi. C'était pas ouf. <rire> Tout le monde voulait monter à l'arrière de ta 500, puis quand ils étaient montés une fois, ils voulaient plus remonter.
2: C'était un peu le principe. Et aussi, on change euh, le logo Fiat qui a passé à Los Angeles
0: pour un logo plus moderne, en fait. Oui. Qui, euh, ça, ouais. c'est
2: marrant, ce que tu parles de ça. Et vu que toutes les 500 marchent très bien, mm -hmm. on sort la
0: 500R comme racing.
2: J'ai cru qu'il allait dire la 510, mais
1: <rire>
2: 500R. c'est -ce 500 quoi 500R c'est pour conclure ça en fait la 126 C'est pour avoir que
0: la 126 assorte. Oui. Ah oui c'est l'époque où on avait déjà sa remplaçante Mais je crois que euh, Fiat C'est pas qu'ils hésitaient à sortir la 126 Mais disons que le public l'attendait pas forcément Ils, ils ouais. aimaient beaucoup avis, la 126 ils,
1: ils ont été très réfractaires
0: Oui parce que alors d'une certaine manière la 126 est très bien, A très bien fonctionné Mais c'est vrai que la, la 500 avec ce look inimitable Et on a du mal à se séparer Comme ça d'un objet qui avait vraiment à tous les coins de rue euh, Pour passer à une génération euh, suivante qui, avait, euh, qui répondait au canon de design de l'époque, mais euh, qui avait plus cette bouille un petit peu euh, old school, on va dire, même déjà à l'époque, de la, à la sortie de la 126, de, de la 500, euh, quand elle était sortie.
2: Et, à cas, il existe aussi une dérivée de la 500
0: Oui. La gamine vignale. Oui. Alors, je vais dire même plusieurs dérivées, parce que si on prend les, les, les versions euh, Giannini et, euh, et, et Abarth, et Abarth euh, Giannini, euh, on peut dire oui, déjà que ce sont des versions dérivées, mais tu as, as raison, c'était un petit cabriolet, c'est ouais. ça son
2: il l'appelait la petite bourgeoise
0: italienne. Ah oh oui, c'était pour euh, les frimer. voitures de l'autre côté.
2: c'est le même ouais, c'est ça. Hein. C'est le dit, même facile, oh ah. le même moteur que la 500, mais... Euh... Ouais. Ouais, mais est juste la
0: carrosserie que... est différente. Ouais. Mmh. Ah, et non. ils ont fait ça et c'était à mon avis d'autant plus difficile à faire que euh, nous on a fait beaucoup en France euh, sur euh, par exemple des châssis de 4L euh, de voitures comme ça dérivées mais c'était relativement simple étant donné qu'on avait un châssis qui était séparé de la coque. Donc en gros, tu prenais ton châssis vrai. de 4L, ton moteur de 4L et tu lui greffais une, une autre coque alors que là on était sur une coque autoporteuse. Donc il fallait pas se louper parce que sinon toute la rigidité de la voiture bah n'était plus là. Moi, je Surtout je... sur un cabriolet. Je trouve aussi, aussi ah, alors, beaucoup à la Morgane ah oui, il y a un petit côté Morgane, t'as raison ouais. mmh. Ma foi Très bien euh, Et donc, sachant que ça Au final, a fait un immense carton Cette, cette, cette petite voiture hein, Quand je disais, il y en avait à tous les coins de rue, c'est vraiment ça Il s'en est vendu euh, plus de 4 millions d'exemplaires Donc ouais. euh, à l'époque euh, Vous imaginez, surtout en Italie T'avais vraiment des Fiat 500 partout Et c'est pour ça que sont Quelques qu années pas. plus tard Genre 50 ans après la première euh, La première Fiat 500 En 2008 Fiat joue du rétro design Et dévoile la troisième génération de 500 Avec des codes stylistiques Qui rappellent clairement La deuxième génération t'es dit
1: C'est vrai Mais c'était en 2007
0: 2007 j'ai dit quoi <rire> 2008 Ah oui c'est vrai oh, C'était pas long.
1: Mais bon euh, Même la deuxième année Ça a super bien marché Effectivement euh, La première année Donc 2007 euh, Ils avaient pris des commandes Ils avaient prévu d'en faire 70 000 Des Fiat euh, par, de... par an Production annuelle Juste pour la première année ouais so -so On va faire 70 000 On va voir ce que ça donne
0: Si si ça fonctionne comme l'avant-time
1: Voilà ils, ils, <rire> on pas en en ils ont joué à Prudence ouais. euh, Quatre mois avant le lancement officiel Ils avaient déjà 75 000 commandes Ah ouais Ils se sont dit Bon bah les gars <rire> Elle
0: est hyper craquante Faut avouer La, 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 la Fiat 500
1: euh, voilà. Ouais c'est vrai ça, ça marche plutôt bien hein. mm. euh, Donc oui 75 000 Donc du coup ils ont poussé la production Jusqu'à 150 000 hein, Pour un total de 2 millions 5 Quand même Ah ouais ça représente
0: c est, et en fait en vrai pour une voiture moderne c'est énorme parce qu'en en, en plus et ce qui est énorme aussi c'est la durée de vie de la voiture parce qu'elle est toujours produite la, la ouais. 3 la phase 2 est produite encore euh, c'est ça encore. mais c'est la même voiture qui est sortie en 2008 où on a ajouté quelques petites améliorations mmh, mais ça. ça reste la même voiture on est en 2021 et pour une voiture qui était du coup lancée il y a, il y a plus de 10 ans et, et ça aujourd'hui c'est très très rare d'ailleurs qu'une voiture en principe ça dure 6-7 ans et puis on la remplace par un nouveau modèle c'est vrai alors il y a eu un nouveau modèle
1: oui la, la 500e on en parlera plus tard mm -hmm. donc oui euh, la, la, la Fiat 500 de 2007 elle a un look plus moderne ça ça paraît logique euh, elle est moins en, fin, moins anguleuse on va pas dire qu'elle avait beaucoup d'angles déjà de base. Non, hein,
0: c'était plus un petit taf tout
1: Mais elle est plus aérodynamique oui. quand même euh, et plus douce quand même dans les lignes. Hein, ça se ressent un petit peu. Euh, elle a une grille. Euh, bah, le moteur a changé de place. Il est plus à l'arrière il est à l'avant. Oui Donc forcément, ils ont mis bah, une grille devant euh, d'aération qui une lui fait un beau sourire. Une calandre mmh. J'ai mmh. cherché le nom et j'ai pas trouvé. Euh, Et les... à
0: l'arrière tu peux mettre deux sacs de sport.
1: C'est vrai. T as... T as... T as gagné. Non tu peux peut-être en mettre plus parce que t'as gagné hein. T'es à non, 2 m 6. Non
0: 2m60 c'est la. Non ça c'est la version originale, ça. Ouais.
1: Non, t'es à 3 m euh, 3 mètres
0: 5. Ouais. 3 m 5. Oui mais euh. Si vous avez une Fiat 500, vous remarquerez que hein, le coffre n'est pas grand. Alors, il est, est plus grand que dans le premier ouais. modèle à l'avant, mais euh, il doit faire genre 150 litres, quoi. Vous pas...
1: pleurez, mais pleurez moins que ceux qui avaient la première.
0: <rire> en fait, faut pas râler, parce que tu te dis que t'as pas de place. C'est okay. pour les minimalistes. Mais il y en a vachement <rire> plus qu'à l'époque.
1: C'est vrai. Euh, donc, oui, la, la, euh, la calandre qui fait un beau sourire, quand même, je trouve. Ça fait un petit visage assez mignon, mm -hmm. avec ses quatre yeux. Parce oui, que, oui euh, la Fiat 500 a quatre yeux, quand même. Autant sur la première version... Euh, les feux, de, euh, putain, position. Les, feux de, les feux de position mmh. ils étaient différents ouais. et plus petits mmh. que, ce, que les feux de
0: croisement bah, Là, euh... C'est vrai, Alors, il y a eu ah. une différence entre la phase 1 et la phase 2 Là, Sur la phase 1 qu'ils ont sorti sur la, la, la troisième génération les, les feux de position étaient plus petits quand même et, et quasiment ronds euh, Alors que, que les autres étaient ovales et un peu plus gros sur la phase 2, ils ont ragrandi euh, ces feux de position. Et moi, personnellement, je trouve ça moins beau. Mais ouais, après, c'est une question de goût.
1: Ça, ça fait comme si elle avait quatre yeux. Ça fait bizarre. Ouais. On n'est pas habitué. Euh, quoi d'autre Le moteur passe à... Oh, c'est tout. Si, il y, y a la version euh, voiture avec des cils. Oh, je, merde. Ça, ça s'est euh, fait aussi avec des cils Oui il y a des cils Mais d'origine
0: Mais tu sais pourquoi Alors c'est pas pour Pour stigmatiser Mais la Twingo Et la Fiat 500 Ce sont des voitures Qui sont plutôt féminines Et du coup C'est vrai
1: qu'on a tendance à dire une Fiat 500
0: Oui alors ça Mais tu dis une Renault Megane aussi Ou une Twingo Mais une Clio aussi Mais non mais La gente féminine Aime beaucoup cette voiture Et de la féminiser encore Avec des grands cils Tu vois Ça renforce ce côté là Pareil sur certaines teintes Tu vois Rose bah ouais, alors c'est cliché, hein, mais, ouais, euh, non, mais tu as ouais. tu as des teintes un petit peu plus tendance euh, féminine qui ont été mises sur euh, sur la 500 ou, ou sur la Twingo d'ailleurs euh, à l'époque, hein, mais euh, oui il y, y a ce côté là euh, et euh, c'est son côté gros jouet c'est son côté euh,
1: doux et mobile.
0: Alors je dirais pas ça, tu vois plutôt non, la, la douceur en fait de, de, oui, de oui, la ligne qui, qui fait que c'est pas une voiture agressive, tu vois. Non. La, la Fiat 500. C'est doux. Et bien ça, bien ça, vrai, la rend, euh, ça la rend ça. Tu la caresses dans le sens du poil. Je sais pas si tu la caresses, moi. Je tu sais sais fais ce que, que tu veux avec ta voiture. Que Barbie. Barbie. Elle <rire> oui. une Fiat 500. Oui, c'est ça. Les, les
2: voitures de Barbie, c'est des Fiat 500 ah Non, elle a un
1: 4x4 aussi. Euh, ouais, ouais, peu importe. Euh, <rire> on s'égare. Oui, on s'égare, effectivement. Et la dernière Fiat aussi euh, qui est sortie. Parce que là, euh, je vous parlais de la Fiat. 3ème euh, e, euh, génération. Voilà. Ouais. Là, la quatrième la 500E. La version
0: électrique c'est ouais, ouais. ça Oui parce que C'est vrai euh, oui. qu'on n'a pas parlé Des motorisations sur la 3 Mais on était sur, euh, ouais, sur du essence euh, ouais, classique ouais, voilà. Là on passe sur La quatrième génération Qui est full, full
1: électrique, électrique. Oui. Euh, Donc bah oui Ils se mettent à la mode hein, Clairement Elle euh, gagne 10 cm de longueur
0: Donc euh, 3,6 m Ouais <rire> C'est à dire ouais. qu'on a pris En gros On, on a pris la de la oui. Et même en largeur Elle est vachement plus large donc, Je parlais par rapport à la deuxième génération hein. euh...
1: Je sais plus Si t'avais avais 50 50 cm de Plus large parce que dans t'avais mmh. 1m30 et là c'était de ah bah Non,
0: non pas 2m, hein, mais euh, j'imagine qu'elle fait au moins 1m70, 1m80 <rire> de large. Oui. Parce que, au niveau du gabarit, mal. ouais, tu le vois, c'est le, 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 le petit, euh, la petite coccinelle qui devient scarabée caravé. Ça, c'est un peu l'idée. Euh,
1: donc, oui, ils abandonnent le logo Fiat qui était à l'avant euh, sur la calandre de, de toutes les Fiat 500 mmh. et ils mettent un gros 500.
0: Euh, très joli, hein, très harmonieux, je trouve. Alors, euh, ça, quoi, tu ouais. sais, quand tu peux faire ça, donc déjà ils ont plus de calandre vu que c'était une électrique. Oui. Mais quand tu peux te permettre de mettre le nom de ta voiture, aussi
1: euh, ils ont gardé, eh, bah Figure toi aussi ils ont gardé quand même une euh, petite grille, euh, ouais,
0: une grille petite, inférieure. La même, Ouais. ça sert contre, à rien, mais euh, pourquoi ils pas. Ont mis de la
1: même couleur que la carrosserie.
0: Ok, mais euh, sur, euh, oui, sur la calandre, en fait, quand tu peux te permettre de mettre le nom de ta voiture et pas et le pas nom de ta marque, euh, c'est que
1: t'as tout gagné quoi,
0: mec. Bah ouais, <rire> voilà. c'est exactement ça, c'est qu'en fait la voiture à elle seule elle représente la marque,
1: c'est bingo. Donc euh, Ah si, les phares aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé. Les phares ils sont beaucoup plus dans la carrosserie. Euh, dans mmh. le sens où le centre du phare de mm, position euh, Il est de la même couleur que la carrosserie. En règle générale. En règle générale, Donc tu vois ça fait juste un cercle lumineux.
0: Oui. C'est sympa. Et puis tu as le haut qui est en LED. Et le haut euh, qui est en
1: LED et qui est très harmonieux. Mais par contre. Qui est oui, dans le capot quoi. T'as ouais, euh, un cil vraiment. Oui, un sourcil. Un sourcil mmh. Et en fait, bah, si, si tu ouvres ton capot, ou, je sais pas si, si tu
0: vois pas le capot. En fait ça fait un look très.. très agressif quand même. Oui, alors moi c'est vrai que c'est. La... pas la regarder
1: quand ouvres ton capot parce que c'est. C'est la
0: constatation non, que je faisais, c'est que en fait sur certaines photos. Ou certes, sous certains angles, elle paraît mignonne parce que tu vois bien le, le, la découpe ovale du phare ouais. euh, qu'ils ont voulu reproduire avec euh, avec ce sourcil. Mais euh, sous d'autres euh, angles, en fait, tu vois plus la partie basse et c'est un peu comme si tu avais une voiture tuning qui plissait un peu des yeux, tu vois. Mm. Et, et, ah et fou, ça la rend. Les sourcils,
1: ag... elle est énervée, quoi, Exactement, ça la, la
0: rend agressive la voiture. Parce que
1: oui, elle a un visage quand même. C'est une des voitures, enfin, je trouve, qui a un visage euh,
0: expressif. Ouais. C'est trop bizarre. C'est vrai. Bah oui, si. Euh... Mais ouais moi je enfin je suis persuadé tu vois pour moi une, par exemple une Twingo t'as l'impression qu'elle te sourit un petit peu ta voiture alors que ah, t'as d'autres voitures bah juste le, la calandre et le phare ça exprime euh, ça peut exprimer du sérieux ça peut, mais ça exprime pas de, de, de regard c'est vrai t'as des voitures qui ont un regard
2: vrai, ça fait Peugeot c'est la Peugeot 208 qu'ils ont sortie, oui avec les deux crochets là c'est bon, ouais, bah. ouais bah
0: c'est l'actuelle <rire>
2: oui, c'est oui. bah, vachement agressif comme ça.
0: Ah, bah bien sûr, mais c'est voulu hein, évidemment. Oui. Ouais. Ah, oui, il y a, a, a c'est normal
1: que ça, les sportifs généralement sont très oui. agressifs. Normal euh, pour finir aussi pour la Fiat 500E, ils ont rajouté des baguettes de chrome euh, au-dessus des poignées. Alors, au-dessus des poignées, euh, pas en dessous, au-dessus. Ok.
0: Pourquoi parce qu'on aime bien ça. le chrome Oui Combien ça coûte aujourd'hui euh, cette, cette voiture D'ailleurs je, je fais une petite parenthèse Mais on l'a vu pas mal aussi Dans la pop culture hein, la, la Fiat 500 Première génération notamment Enfin deuxième on va dire euh, On pense notamment à des films Comme le grand bleu Comme le grand blond Avec une chaussure noire aussi Il y en avait une Et puis plus récemment Dans le film Disco Si j'en veux une T'es dit Je dois mettre combien Pour avoir une 500 Qui soit en état respectable alors je te parle des, pro, enfin des deuxièmes modèles hein, pas les Topolino mais les, les Nuova 500 qui sont sortis dans les années 50
1: c'est une moyenne évidemment parce que c'est jamais des chiffres très précis ça varie entre 5000 okay. et 7000
0: ah oui on est quand même sur une fourchette assez restreinte c'est
1: pas si cher que ça en vrai non
0: alors il euh, y a quelque même, chose Parce que toutes les pièces sont refabriquées Donc vous pouvez très facilement euh, en trouver Et puis en même trouver. ça a été
1: vachement répandu Donc euh, forcément vous trouverez ouais. des pièces assez il y a encore du stock. Par contre faites
0: attention Si vous achetez une, une Fiat 500 de l'époque Parce que j'imagine que vous pouvez en trouver à 500 balles hein. 500, euh, mais euh, la caisse, ouais, ouais et il faut que la caisse soit en bon état parce que, que, que c'est que quelque chose,
1: c'est fatal.
0: Bah, c'est-à-dire que ça nique le châssis et la carrosserie. Donc oui, il faut que l'ensemble carrosserie-châssis soit dans un état minimum correct parce que sinon vous allez avoir des gros euh, frais sur la carrosserie et ça va vous coûter 10 000 euros. Donc c'est pas, euh, pas ce que vous voulez, j'imagine. C'est
1: vrai que la Fiat 500, euh,
0: voilà. Donc le moteur peut être à refaire. Il peut y avoir des éléments de carrosserie, l'aile est abîmée, etc. On en retrouve. Par contre, faites attention que le, la structure globale soit pas trop rouillée. Starter, 21h, 22h, sur Star. Quand on ne dépasse pas. C'est exactement ça. Bienvenue sur Star. Et dans Starter, on est encore là, pour le coup, l'aventure automobile qui continue avec euh, une insolite. Euh, on aime bien euh, se marrer aussi avec. Euh, on va dire les, les cascades, pour le vrai. coup, ouais, euh, moi, de certains conducteurs.
2: Moi, moi je suis, euh, Ferrari, c'était pas insolite
0: Oh si, c'est vrai que c'est insolite <rire> aussi. Mais imaginez un mec qui euh, s'amuse à faire du Drift. Donc souvent, ouais. quand on fait du Drift, on a une propulsion, genre t'as une BM, tu t'amuses, t'as un rond-point, c'est un petit peu mouillé, tu tires le frein Laisse. à main, tu pars en Drift, c'est sympa.
2: Laisse-moi bon. deviner, a fait ça avec une traction.
0: Il a fait ça avec une traction. Oh, J'irais même pire Il a fait ça avec une Dacia Logan <rire>
1: Eh ben, tu sais quoi Je suis bien content s'il s'est planté.
0: Il s'est planté. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Un mec qui s'amuse, tu vois. Alors, évidemment, la Tassia Logan pique. Euh, c'est une traction. Et déjà, le, on, on le voit, hein, c'est une vidéo qui circule sur Internet. Vous le voyez, le mec déjà arrive très moyennement à faire quelque chose avec. Donc, il y va fort, il tire le frein à main. Et là, il fait un dérapage et spaf Le poteau. <rire> la voiture non, ouais, est morte, je... il ne repart pas avec sa voiture. Ah. Donc, petit conseil si vous aimez faire du drift, parce que ça arrive, hein. bon, ah, c'est la nuit, vous euh, n'avez personne. Bon, euh, ne le faites pas là, déjà avec une Dacia Logan, déjà d'une façon générale, ne le faites pas avec une traction, même si j'y arrive très bien avec la 205. Euh... J'ai bas le le avec ça. une Twingo. Avec la Twingo, ça peut me. Ah, t'as réussi avec une Twingo Je sais pas si t'as Twingo la clé. En fait, il y a juste glissé sur deux verglas. Les... <rire> oui, parce que alors, il y a Mais deux
2: choses. De...
1: La nature aide
0: sur un stade. Ah bah ça c'est bien. <rire> bon, euh, alors, c'est pas bien pour les joueurs de foot qui jouent le dimanche. Ouais, c'est méchant, Mais <rire> par contre, ça glisse plus facilement. Parce que c'est vrai que t'as des voitures qui sont survireuses et d'autres qui sont sous-vireuses. Quand t'as l'avant qui part, bah déjà le drift il est raté. C'est pas, pas le but, il faut que ça soit l'arrière qui parte. Alors, des fois, on peut le forcer avec un coup de frein à main. Mais euh, t'as des voitures qui partent assez facilement de l'arrière. Et là, tu peux plus facilement, si t'as un minimum de, de conduite, de, de, de pilotage, de dextérité. de dextérité, tu peux y arriver. Par contre, faites attention qu'il n'y a pas. Un poteau à côté. Et puis soyez doué, moi, c'est ce que j'ai à dire.
1: Bah, Entraînez-vous sur piste, hein, qui est à faire. Hein. Ça serait peut-être. Ouais, euh, exactement, sur de circuit, mieux, hein. de toute façon, oui, faites-le
0: que sur circuit. Que avant
1: de le faire dans la rue, Bien effectivement évidemment. Le mieux, c'est peut-être de le faire sur, circuit. Le, mieux, le faire sur ne circuit.
0: le fait que sur circuit. Ou comme moi sur un
1: stade. Oh, tu es peut-être pas obligé de le faire non, que sur, parce que sur ça,
0: nuit, un, un stade ça, privé. Ouais. Non, mais
2: tu connais le stade en plus, vous m'avez été. Voilà, on joue pas avec les. Starter,
0: le sondage. Nouveau sondage, cette semaine, nouvelle question. D'ailleurs, dans quelques minutes, il sera sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Et puis le, le compte Instagram. Si vous voulez euh, nous rejoindre sur Insta, c'est euh, Indestar Radio en story. Et puis euh, sur la page Facebook, vous cherchez Indestar et vous allez euh, rapidement trouver. On a parlé beaucoup de design hein, aujourd'hui. Euh, et on a vu que c'était de plus en plus, avec les rétro, ouais, euh, de plus en plus un facteur de motivation pour acheter une voiture. En tous les cas, ça pouvait être quelque chose qui euh, look, nous frustrait de, de ne pas avoir une voiture à notre image. Est-ce que le design est une priorité pour vous dans l'achat d'une voiture C'est la question qu'on vous pose cette semaine. Donc allez-y, euh, répondez en masse et puis on fera le débrief euh, la semaine prochaine dans Starter à partir de 21h lundi soir. Arrivederci. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar, dispo sur indestar.fr et toutes
2: les plateformes internet.